0: Una producción de Criptonoticias.
1: Hoy le traemos un nuevo episodio de En Consenso. Yo soy José Peña.
0: Y yo soy Elena Cases.
1: Esperamos que lo disfruten.
0: Hola a todos. En este episodio hablaremos con Pablo, que es el encargado de soporte técnico de AVE, que es parte de una empresa del mismo nombre, que desarrolló el protocolo DeFi que acaba de destronar a Maker en el mercado de préstamos sobre cripto.
1: Es así. En, y en, el, en todo este episodio vamos a conversar con Pablo acerca de cómo funciona AVE, los flash loans, los préstamos flash. Eh, también eh, sobre cómo está actualmente el ecosistema DeFi de y eh, qué se puede esperar futuro para
2: AVE. Entonces Pablo, eh, un placer, ¿qué tal todo? Un placer, muchísimas gracias por, por la invitación.
0: A nuestros oyentes, una advertencia. Hoy hablaremos de finanzas, hablaremos de matemáticas, hablaremos de contratos inteligentes, hablaremos de números y porcentajes y efectos secundarios pueden incluir dolor de cabeza, mareo y vértigo por el futuro del mundo. <risa> Quedan advertidos.
1: Ok. Uh
0: -huh. <risa> Pablo, cuéntanos qué, con qué se comenzó eso de DeFi. Explícame cómo es eso que yo agarro y pido prestado y al mismo tiempo pongo plata y al mismo tiempo pareciera que ustedes lo que inventaron fue una máquina de producir dinero. Eh,
2: es gracioso porque realmente las, yo diría que las máquinas de producir dinero más son de las finanzas de, eh, eh, de las finanzas tradicionales Más que de las descentralizadas eh, En este caso Como bueno, en muchos casos Los bancos centrales son los que se encargan de ello Así que eh, en este caso eh, to, Todas las finanzas descentralizadas Y en, en mayoría de protocolos Todo este dinero Y este estas assets Estos activos que se están generando Y moviendo Están respaldados por un valor un valor real Alojado en esos protocolos Entonces Aquí querría yo decir que más, más en las finanzas eh, descentralizadas está el valor eh, más real y más tangible que muchas veces en las finanzas tradicionales como
0: tal. Eh, bueno, en eso estamos absolutamente de acuerdo. O sea, los billetes que ustedes tienen guardados debajo de su colchón tienen cero respaldo si se ponen a, a hilar fino con respecto a lo, cómo funcionan los bancos y la FED. Bueno, pero, y este es un pero importante, AVE en particular está hablando de préstamos sin colaterales, ¿cómo es eso?
2: Eh, sí, AVE por, eh, por hacer un poco de introducción a los distintos o los diversos préstamos que existen en AVE, eh, en AVE el préstamo más eh, normal y más general está sobregarantizado, significa que si yo quiero tomar un préstamo tengo que tener un colateral y una garantía superior a mi préstamo. Esto... Ocurre más o menos en la mayoría de, de protocolos de DeFi Y en este caso, por, por dar un ejemplo uh -huh. básico Si yo quiero tomar un préstamo de 75 dólares usando Ethereum como garantía Pues tengo que dejar 100, eh, 100 dólares de Ethereum depositados en el protocolo eh, Hablando de las...
0: Ya va Sí, claro, hablando ya de va. las antes opciones que, an sí, Antes de que arranques con las opciones y empecemos a bailar fino específicamente en AVE Eso es un colateral Exacto. Entonces sí hay colaterales. Exacto,
2: aquí iba a indicar, hay dos opciones distintas donde se puede tomar un préstamo sin ningún tipo de garantía. Estas uh -huh. opciones son, eh, la primera es el préstamo flash, que más o menos creo que está siendo un po algo popular en este sentido. Y esto es algo que solo se podría cons que no se podría conseguir en las finanzas tradicionales, pero sí en las finanzas descentralizadas con usando la tecnología blockchain. ¿En qué consiste realmente un, un préstamo flash? En que se puede tomar un préstamo sin garantía, pero está limitado a un uso dentro de una misma transacción o un bloque de Ethereum. Esto es, esta es la restricción importante. ¿Y qué significa esto? Que el uso que se haga de esos fondos se tiene que utilizar y concatenar en una serie de acciones que son, digamos, atómicas. Van todas de la mano. Sí, claro, voy a hacer el ejemplo rápido para no irme muy técnico si el préstamo, Por favor, sí, te Voy a, a lo importante para que quede más fácil Si el préstamo no se devuelve en el mismo bloque o transacción que es como en el mismo momento que coges el préstamo tú le dedico, lo usas Si ese préstamo al final de el uso que tú le hayas querido dar no se ha devuelto o no se ha pagado de vuelta todos los usos, acciones que hayas eh, requerido con esos fondos serán canceladas. Eso es, lo por así decirlo, lo imposible que se consigue con los préstamos okay. flash.
0: Ok, a ver si lo puedo traducir en un lenguaje que yo entienda. Eso significa que yo agarro, voy a AVE, pido un préstamo flash y sí. si me quiero ir con la cabulla en la pata, como decimos aquí en Venezuela, si quiero huir con el dinero lo que va a pasar es que todo lo que compré con eso mmm, va a desaparecer en el ¡tus! en el aire.
2: Sí, si volvería. Todas las acciones se cancelarían y el dinero volvería a su sitio, que es el protocolo. Okay. Eh, lo importante para uh -huh. entender las restricciones es que dentro de la red de Ethereum, en este caso, eh, hay multitud de servicios, plataformas, que están todas eh, disponibles en la red. Es como si todos esos servicios estuvieran conectados unos con otros, disponibles. Y esto lo que permite es que tú puedas tomar ese préstamo Flash en AVE e inmediatamente dedicar esos fondos, por ejemplo, a otro protocolo para eh, liquidar un préstamo. O, por ejemplo, a un exchange descentralizado que te permite comprar un asset y vender otro. Entonces, todas estas acciones que están eh, disponibles en el mismo nivel en, dentro de las finanzas descentralizadas, se pueden concatenar una tras otra Evidentemente Si quisiésemos irnos con el dinero Mandarlo a un exchange Cambiarlo a, a, a dólares O cambiarlo a la moneda que queramos Todas esas acciones No están concatenadas una tras otra Y no se podrían realizar en un préstamo flash Ahí, ahí cabe la importancia de, Y la limitación
0: eh. Eso para evitar todo ese camino circular que ocurrió hasta hace, hace poco, que era pedir prestado en un lado, cambiarlo en otra moneda, después volverlo a cambiar en otra moneda, después volver a pedir prestado, pagar el primer préstamo con un segundo y, a, y hacer plata en esa bicicleta.
2: Exacto, exacto. Hay, hay muchos protocolos que te requieren de fondos, que necesitas tomar múltiples acciones, que te requieren mucho tiempo, mucho coste de transacción y al final muchos pasos. Todos estos pasos se pueden concatenar en una simple transacción y además usar fondos de un préstamo flash. Hay, hay muchas herramientas que ya automatizan todo esto para que un usuario cualquiera se pueda beneficiar de ello. Ok.
1: Okay. Sí, sí. Yo he visto, por ejemplo, muchos haciendo arbitraje con esto, en el cual con Ata, con Stablecoin. Ven que en cierto protocolo está un precio más barato, lo compran ahí, y luego lo venden en otro, con precio más caro y terminan pagando todo
2: en los 15 segundos de confirmación de un bloque de Ethereum, ¿no? Correcto. Además, por, por dar un ejemplo más cotidiano y que, que quizás es menos complejo, hay, pro, hay plataformas y protocolos que también son DeFi, que, te permit, que tú tienes un préstamo en ellos. Y eh, si tú no pagas tu préstamo a tiempo y tu seguridad de tu préstamo va bajando, eh, tu garantía será liquidada. Y esa, esa liquidación normalmente tiene, por ejemplo, una penalización de un 13%. Un préstamo flash te permite eh, conseguir dinero para pagar tu préstamo, cerrarlo y tú pagas de vuelta el préstamo flash con tu garantía. Y en vez de haber perdido un 13% de penalización, lo has conseguido cerrar todo eh, con, con el coste de un préstamo flash que es menos de un 0,1%. Ok,
0: ok. Mm, da vértigo, 15 segundos. O sea, yo agarro, pido un préstamo y pago en los 15 segundos siguientes.
2: Eh, sí, es que, claro, se, se indica en segundos, pero realmente eh, todas las acciones están concatenadas. Es como si ocurrieran en el mismo instante, no es que haya un, un lapso temporal que esté limitado exactamente a 15 segundos.
1: Exacto, solo que eh, mandas todo en lote y todo eso ocurre Exacto. en como en 15
2: segundos aproximadamente. Exacto, correctamente
0: Ok, eh, suena a una vida así de lo más sin estrés, relajada, tranquila O sea, voy a poner a mi capital a trabajar y me voy a dedicar a beber whisky al lado de la piscina
2: <risa> Bueno, su supongo que habrá que tener mucho capital para eso
0: <risa> Como todo, mano O sea, si yo tengo mucho capital, ¿tengo garantizado eso? Porque seguro que tengo un palumpas que se encargan de darle clic a todos esos botones
2: <risa> Puede ser, sí
1: Sí, sí, es lo más seguro. Ok, este, para seguir con los tipos de préstamos, entonces ya hablábamos de dos tipos de préstamos que tiene Aave, y el tercero es el que queríamos que nos comentaras, el que no tiene colateral. Sí,
2: ¿no? Sí, existe otra otra herramienta, existe otra herramienta para obtener un préstamo sin garantía eh, que surgió relativamente hace poco, eh, creo que si no me equivoco el mes pasado, y se llama delegación de crédito. Esto, uh -huh. esto es algo más eh, similar a un préstamo tradicional como, como estamos acostumbrados. En este caso, alguien o algún usuario que okay. tenga ya depositados eh, assets activos en AVE puede delegar su crédito. Significa que yo, por ejemplo, tengo eh, monedas estables depositadas en AVE, uh -huh. pero no tengo ningún tipo de interés en tomar prestado. Yo podría delegar mi línea de crédito, delegar ese, esa capacidad de endeudarme a una tercera persona o a un tercer actor y eh, hacer un acuerdo formal, un acuerdo vinculante, por ejemplo, dentro del país donde queramos hacer ese acuerdo, si vivimos en el mismo país yo con esa persona, podría hacer un, un contrato legal o simplemente no me hace falta ningún contrato porque okay. tengo una relación de confianza con esa persona, imagínate que le quiere dedicar fondos a un familiar Tú podrías dentro de AVE indicar que otra dirección de Ethereum, otra persona, otra, sí, otra otra dirección, tenga derecho a endeudarse a costa de mi garantía. Entonces eso permite un préstamo sin garantía entre personas o una plataforma eh, financiera que quiera, que quiera ofrecer préstamos usando el blockchain y haciendo un acuerdo legal con, con las personas. Y al final promueve que se puedan hacer, vamos a decir, eh, préstamos tradicionales usando las ventajas de la tecnología DeFi, de la de finanzas descentralizada.
0: O sea, no hay colateral, pero tenemos el fiador de toda la vida.
2: Exacto, eso es lo que yo. También... Exacto, hay, hay, exacto, hay una persona que se dedica, es la, es la que, entre comillas, tiene ese riesgo porque el protocolo siempre está garantizado, tiene garantizados sus fondos en, en la garantía.
1: Okay. Y en un caso, y en un caso, o sea, y el riesgo, bueno, hacia aquí hablando así, en caso hipotético que la persona con quien confió, y quien, quien confió el fiador este, no le cumple, el fiador tiene que responder por los fondos ya eh, soltados por AVE, ¿no?
2: Correcto. Además, eh, otra de las ventajas que tiene esto es que incluso se puede hacer eh, un acuerdo dentro del blockchain, dentro de... De la, de la red de Ethereum Se podría crear De la misma manera que existe en protocolo Un contrato inteligente que tenga ciertas restricciones eh, Y entonces no permita Endeudarse por ejemplo La máxima capacidad Imagínate que tú formulas un contrato inteligente Evidentemente esto requiere cierto nivel técnico Pero tú haces un contrato Que tenga eh, Pagos por ejemplo Voy a con, eh, concertar un acuerdo De delegación en cinco pagos distintos. Va a poder endeudarse el 20%, me va a pagar y cuando me pague podrá coger otro 20%, de manera que se, que se puedan existir incluso condiciones específicas de ese acuerdo entre personas o entre individuos que estén, eh, que la lógica del contrato esté en el blockchain, en, en la red incluso.
0: Mm. <risa> el silencio es porque la cosa cuesta remontarla. <risa> A ver, vamos, voy a usar mi lógica de campesina medieval. Eso quiere decir que sobre un contrato inteligente que es el que sostiene el acuerdo interno entre el fiador y el que está pidiendo el préstamo dentro de AVE, está corriendo otro contrato inteligente que es el que garantiza la transacción que el que está pidiendo el préstamo quiere hacer y eso todo corre sobre distintos tokens. Tengo entendido que no solo corre en el token de ustedes, que es LEND, ¿no?
2: Eh, todo eso está dentro de la red de Ethereum, que es un Ajá. blockchain como tal. Y luego uh -huh. el, to el token de del protocolo AVE sí es LEND. El token uh -huh. del protocolo AVE eh, tiene otra utilidad que es, que es la de, y que va a ser la del gobierno del protocolo. Las tomas de decisiones, eh, y el futuro del protocolo lo van a decidir los, los dueños del, to del token. Entonces, simplemente por aclarar el punto anterior, eh, la delegación de crédito puede o no requerir este contrato porque tú formalmente puedes establecer esa relación de crédito incluso dentro de la legislación de tu país. Imagínate que, que las dos personas estáis dentro del mismo país, podéis incluso hacer un, un contrato vinculante legal dentro de esa legislación siempre en cuanto la legislación permita hacer este tipo de acuerdo.
0: <risa> sí, disculpa, disculpa la cortedad en ese aspecto porque bueno, tanto José Rafael como yo estamos en Venezuela y la verdad es que preferimos cualquier cosa que deje el, <risa> la legislación venezolana por fuera gracias a la gerencia
2: <risa> claro, claro, por eso tanto de esa manera como incluso haciendo un, un acuerdo en un contrato inteligente te podría generalizar mucho esta
0: lógica. Hace un acuerdo, vaya. De cualquier manera. Sí, ok. Bien. Entonces, eh, no sé si nos pusimos como demasiado exquisitos en esta última hilada. Así que <risa> te voy a dejar la palabra y tú vas poquito a poco a llevarnos de la mano informándonos qué es lo que permite a Ave. Eh, que tengo entendido, de nuevo, que tienen una, un montón de eh, tokens y monedas estables eh, como posibilidades para presentarlos como garantía y como posibilidades para darlos como posibles préstamos.
2: ¿Sí? Eh, sí, sí, exacto. Eh, sí, si quieres, elaboro el respecto y más o menos sí, sí. desde el punto eso, de eso vista es. del usuario. Exacto. Pues, sí, sí el protocolo de AVE eh, tiene muchos... Muchos casos de uso. Por dar al el más general y el más típico, es uh -huh. simplemente alguna persona que tenga cualquiera de los, ahora mismo son 26 activos distintos, soporta el protocolo y que quiera depositarlo en el protocolo para generar interés. Este uh -huh. interés se genera porque existen otros usuarios que de la misma manera depositan sus activos, los usan como garantía para tomar un préstamo en otro activo. De esa manera están pagándole una, una tasa de interés a los depositantes, a las personas que han depositado el, el otro asset. Uh -huh. Y de esta manera se hace una dinámica donde, basado en la oferta y la demanda, pues se van generando un interés para los depositantes del protocolo. Por ejemplo, eh, un, asset, un, un asset estable basado en el dólar pues puede tener mucha más demanda que quizá un token que, no tiene tanta, que, que es más complicado buscarle una utilidad. Y al final la, la dinámica y el interés lo, lo, lo decide el mercado, lo decide la oferta y la demanda. Y por, por hacer otra serie de, de distinciones con respecto a AVE y diversos protocolos, pues hay muchas ventajas. Por ejemplo, aparte, como hemos dicho, hay multitud de assets. Hay 26 cuando la mayoría de protocolos tienen muy poquito eh, Otros protocolos no... O sea, dentro de AVE tú puedes tomar un préstamo eh, con un interés estable, lo que te permite... Planificar bien eh, tu, tu préstamo, hacer, o sea, si, si yo quiero tomar un préstamo a largo plazo y el, el interés que pago va cambiando cada segundo, en ningún momento voy a poder planificar bien mi deuda. En cambio, con AVE, existiendo el interés estable, se puede planificar esta deuda mucho mejor. Y, y sí, también hay los préstamos flash, que uno de los puntos importantes de los préstamos flash es que además generan interés adicional depositante. Cada vez que alguien, por ejemplo, un desarrollador o cualquier persona, utiliza un préstamo flash, eso está generando interés de depósito a la persona que tiene depósitos en ese asset. Si alguien toma un préstamo flash, por ejemplo, en DAI, que es una moneda estable, todos los depositantes de DAI están recibiendo un interés adicional en su depósito. Cosa que hace que, los préstamos en, que, lo, que el depósito, el interés en AVE, eh, por norma, tienda a ser superior a otros protocolos.
0: Ok, y eso, eso me da la sensación de que se parece a aquello de hacer cortos y largos con Bitcoin. O sea, estás apostando a la subida o la bajada con respecto al interés fijo que estás eh, contratando o estás estableciendo para tu pago de tus préstamos.
2: Eh, realmente es el caso de uso, uh -huh. por hacerlo lo más general posible. El caso de uso normal es, yo tengo un activo, uh -huh. una garantía, eh, necesito liquidez, pero no quiero venderla. Por ejemplo, imagínate que tú tienes Ethereum, tú consideras que el Ethereum se va a revalorizar con el tiempo y necesitas liquidez, necesitas eh, uh -huh. dinero en ese momento. Podrías utilizar una plataforma, un protocolo como AVE, eh, depositar tu Ethereum y tomar un préstamo en monedas estables, de manera que tienes liquidez sin haber vendido tu Ethereum. Si dentro de un tiempo el Ethereum eh, sube de valor, pues podrás pagar uh -huh. tu deuda y recuperar tu Ethereum sin haber perdido esa posición. Esto, como tú indicas, sería eh, considerado eh, ir a uh -huh. largo sobre Ethereum. Evidentemente, también hay otras estrategias que podrían ser, pues, yo considero que este token va a bajar de precio, por lo tanto, lo tomo prestado, eh, lo vendo y luego lo recompro. Hay, hay multitud de estrategias disponibles que la verdad es que sí. yo creo que da, da para, para una charla completa de analizar, y evidentemente ya depende del, del usuario final eh, el modo de hacerlo, porque hay multitud de protocolos y se puede al final, eh, muchas veces vemos que se toman X fondos de un protocolo para llevarlos al otro, para hacer esta acción. Y sí, la verdad es que son interacciones a veces muy complejas. Sí,
0: estoy pensando que si sí, eh, una persona estudió hace 15 años finanzas o criptografía o este cosa de mercado de valores y tal no no tenía ni en sus sueños más salva, salvajes la idea de cuánto mercado de trabajo iba a tener once años después es,
2: es gracioso porque gran parte de todas estrategias o incluso de los propios mercados sobre garantizados de los propios préstamos sobre garantizados son cosas ya existentes en los mercados tradicionales por ejemplo el tomar un Exacto. préstamo tomar un préstamo sobre garantizado sobre un activo eh, es algo común eh, denominado préstamo lombardo, pero claro es desconocido para yo diría para el público normal ay y, por dios, es, es algo que
0: público normal que feo sonó eso el ciudadano de a pie vamos a ser más elegantes
2: aquí, pa para entenderme, yo hasta que no, no, pero que yo hasta que no entré eh, el... por ejemplo, yo, yo me, me uní al equipo en 2018 yo hasta entonces no tenía ni idea de eso, o sea que no es, no es al revés, para nada es, sí. es algo ofensivo, es que, es que es complicado estar al día
0: en todo. No, estamos claros. Lo de la complejidad no tiene ninguna discusión, por eso la advertencia al principio del podcast, a ver, vamos a organizarnos, estamos tratando de hacer una cosa sumamente compleja, lo más sencillo y lo más potable posible. Denos estrellita dorada, aunque sea por tratar.
2: Sí, si me paso de complejidad, me, me dais un aviso y lo, y lo simplifico. ¿qué?
0: Es que está, está como difícil, aquello de simplificar esto está como difícil. En principio, eh, podemos resumir un poco. Estamos usando instrumentos financieros que ya existían en el mercado, que después de dos pasos, primero el nacimiento de Bitcoin y después la propuesta de Ethereum, eh, resulta que toda la gente que se dedica a las finanzas dicen, oh, esto, aquí puedo entrar yo. Esto lo puedo agarrar y puedo adaptar. Lo que venimos haciendo desde hace 150 años y lo podemos adaptar a una nueva cosa, pero esta vez son los protocolos los que rigen. ¿Estamos bien, verdad? Sí, sí. Además, una de las cosas tan importantes es que
2: cualquiera incluso podría crear su protocolo. Evidentemente no es algo sencillo, pero... Estamos hablando de que el acceso a las finanzas descentralizadas, a, a contra, a, al contrario que las finanzas tradicionales, eh, más bien la restricción es en cuanto a conocimientos y no a limitaciones, podríamos decir, eh, del país, del acceso a, al crédito. En este caso estamos hablando de que se está ciertamente de, democratizando el acceso a, a los mercados financieros a
0: Finanza. Bueno, y entonces entramos ahora a un tema que a mí me resulta particularmente álgido. Es cierto que hace falta educación, es cierto que cualquiera puede entrar y también es cierto que las DeFi, por el tema de su propia naturaleza compleja, es campo para cualquier cantidad de estafas. Entonces... Tú que estás metido en el, batiendo el cobre, realmente navegando, eh, remando en galera, danos, por favor, un par de indicadores, alarmas, banderas rojas, que nos pueden decir, por favor, si esto ocurre en DeFi, no se metan porque probablemente lo que hay atrás es una persona maliciosa que se quiere quedar con su plata.
2: Sí, yo diría que una de las cosas más importantes es, primero, eh, nunca entrar ni invertir En nada que no se haya Evaluado correctamente mm. Y además una de las máximas es Nunca nadie te va a contactar aleatoriamente Prometiéndote Dinero gratis eh, Tras mandar una cantidad Porque eso, eso es una estafa directamente Y en el caso incluso De que suene a estafa Lo más importante es siempre eh, eh, Ser muy crítico Evaluar eh, Porque normalmente lo que es demasiado bueno para ser real, no es real. <risa> Probablemente es, es, no lo sé. Es, es, Seguramente es, ese es el problema. Entonces, hay, hay ciertos retornos en dentro de la finanza descentralizada que sí es verdad que son ciertamente altos, pero una de las cosas más importantes y más potentes de la finanza descentralizada es que tú puedes, evidentemente hace falta quizá algo de conocimiento y capacidad, tú puedes evaluar de dónde en dónde se está originando ese valor, dónde se está ¿Por qué alguien está pagando tanto, por ejemplo, por un préstamo en DeFi? Y, y eso es, para mí, eh, para mí, eh, lo, lo que más requiere a un usuario es que tenga un espíritu eh, crítico. Que nunca, nunca dé por hecho algo y acepte lo que, lo que se le diga porque sí. Porque normalmente, como, como tú bien indicas, eh, hay personas maliciosas en todos los sectores. No es simplemente en DeFi, sino en las finanzas tradicionales, en cualquier momento te puede intentar alguien timar, por desgracia, o en, en la calle o en cualquier sitio. Sí, sí.
0: Eh, tenemos historias, enciclopedias completas de historias de esas en, en el siglo pasado. Y ahora parece que le hubieran pasado un trapito, les pasaron el plumero por encima, las sacaron del fondo del baúl y las acaban de renovar poniéndoles el sello DeFi. Esa es la sensación que tengo.
2: Sí, en muchos casos, por desgracia, es así. Porque cuando, cuando alguien, algo tiene cierta popularidad y entonces llama la atención a un público más general, de la misma manera llama la atención a personas con, con malas intenciones para intentar más.
0: Ok, eso quiere decir que el tío que, que yo no sabía que tenía, que está en Sudáfrica y que me está mandando una herencia... <risa> Puede ser que me esté engañando. También he hablado contigo. <risa> también hablo conmigo contigo. Conchale, vale. Sí. Pero solo que necesita algo de dinero para poder salir de Sudáfrica y mandarme la plata. Qué vaina, chan. Y yo haciéndome ilusiones. Es el mismo. <risa> y yo haciéndome ilusiones.
2: <risa> sí. Eh, pues sí, de la misma manera. O, o, por desgracia ocurre tanto en las finanzas tradicionales como en las descentralizadas.
0: Bueno. Todo esto, todo este entramado que estamos hablando, está corriendo en última instancia sobre Ethereum. ¿Es así?
2: Eh, en su mayoría, la finanza descentralizada, al menos la gran parte de, de los fondos depositados y de las acciones, están en Ethereum. Sí. Ok.
0: Y eso tiene ya solito un swing. Porque Ethereum está teniendo cualquier cantidad de problemas, ellos solitos. Están teniendo problemas internos, eh, desacuerdos entre los desarrolladores, por decirlo rápido y fácil, eh, todavía estamos esperando las actualizaciones y al parecer hay mucha gente con opiniones distintas y en cuanto más se construye sobre esa plataforma, más gente tiene intereses y más gente participa y más gente tiene sus propias opiniones y está jalando cada quien para su lado con sus propios intereses ¿Eso no le da al gigante De las DeFi unos pies de barro? Sí y no, es que uno de los puntos más Importantes de,
2: de Ethereum Es la descentralización de la red En el sentido de que Al final que las transacciones se confirmen Que, que, el, que todas estas acciones Queden regidas Es de una manera similar a como, como ocurre en Bitcoin uh -huh. Existe una red eh, Mundial De pequeños nodos que trabajan conjuntamente para que la red funcione. Entonces, evidentemente, dentro de la comunidad de Ethereum hay desarrolladores o hay personas que tienen cierto renombre, pero incluso esas personas, si por algún casual, fuesen en contra de lo que la red, de lo que los usuarios de la red quisieran, eh, se podría volver en su contra. No hay nadie en la red de Ethereum que por simplemente por llamarse de alguna manera... Tenga más derecho que otro Al revés, si la comunidad se pone de acuerdo En decidir un cambio En decidir que esto no va bien Y se necesita cambiarlo Eso puede ocurrir y es una de las cosas más potentes De, de la red De igual manera hay otras redes que, que También podrían permitir Las finanzas descentralizadas Principalmente esto todavía Está básicamente en Ethereum porque Ahora mismo todo, todos los protocolos Importantes están dentro De la misma red y el hecho de que estén en la misma red es lo que permite la potencia de conexión de uno a otro. Si los tuviéramos separados sería mucho menos potente la finanza descentralizada.
1: Es así. Eh, Pablo, eh, ya en este, mismo, en este mismo tema, así de las nuevas tendencias, en DeFi de gel farming y liquidity mining, ¿qué te parece estas tendencias?
2: Me parece que no está del todo mal que pueda haber incentivos en el uso no, no me parece algo erróneo, pero sí lo que me parece es que quizá eh, se está lle dejando llevar por cierta especulación podríamos decir, en el sentido de que aparezca por ejemplo un protocolo eh, de, de la nada y tenga este, este tipo de, de dinámicas y genere no sé, un valor que no está representado por el protocolo para mí, eh, el, el, los, los, en el sentido de los incentivos, no es un problema. El problema es cuando estos incentivos no tienen un respaldo real de valor, de valor de que el protocolo está beneficiando a los usuarios, etcétera. Eh, por ejemplo, el, el protocolo AVE está ahora mismo trabajando en su, en su, su propio token, el, el token LEN o el token AVE, ya está trabajando en lo que se dice las AVENOMICS, le hemos querido llamar así. Que serían, por, por así decirlo, las eh, económicas del pro, los factores económicos del protocolo. Y dentro de estos factores hay, hay incentivos tanto al uso como la seguridad. Lo, más, lo, lo que es muy importante es definir el sentido de estos incentivos. Por ejemplo, uno de los incentivos que tienen los avenomics es proteger el valor que, se, que está alojado en el protocolo. Ejercer seguridad sobre los fondos de los usuarios. Y, evidentemente, esto es algo muy, muy importante para el usuario final que quiera usar AVE y, por, por tanto, es algo que okay. eh, mereces un incentivo.
1: Ok, bueno, pero este entiendo algo, o sea, también te quería consultar sobre esto nuevo de que comillas de fi
0: <risa> Estamos teniendo dificultades hasta para hacer preguntas.
1: Bueno, no, no, o sea, es porque tengo, tengo muchas consultas y, bueno, se me atropellan las ideas. Pero volviendo un poquito también sí. con lo de las tendencias, pues. Ahorita está saliendo casi que a diario una nueva DeFi llamada X Cosa. Desde patatas o dos pizzas, sushi, etc. Eh, esas eso, te sí. parece que son proyectos sí. sustentables, que, que aportan algo a lo que se está haciendo en DeFi o son puras cosas al momento.
2: Eh, uh -huh. Es que eso, eso es lo que me refería yo antes, de que es tan importante eh, ser crítico y evaluar. Yo creo que muchos proyectos van a aparecer de esa, como tú has dicho, y, y se van y quizás se están sosteniendo simplemente en un, una especulación, un interés inicial, pero que no está soportado bajo eh, respaldado por un producto. En ese caso, yo diría que esos proyectos llegado a un punto o desaparecerán o bajarán mucho porque si al por mucho que tú consigas eh, por así decirlo, atención y que la gente tenga cierto interés, si luego ese interés no está respaldado en un valor real, al final antes o después eh, desaparecerá o bajará. Pero es posible que algún proyecto aparezca que sea interesante, okay, okay. Eso, no, eso no lo niego. Y Pablo, A ver, ajá, eh, ¿qué duda tienes?
0: No, no, no. <risa> Tengo 200 millones de dudas, no preguntes eso. <risa> Sí, 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 ya. En eso estamos desde hace un buen rato. Pero la sensación que tengo es que con cada aclaratoria lo que tengo son más dudas, no menos. Eh, Ustedes empezaron siendo Etherlent, si no recuerdo bien. Et sí. Et Lent. Sí. E -lent. Okay. -H -lent, sí. sí. Eh, Cambiaron ahora a Ave con un hermosísimo concepto de un fantasma eh, islandés.
2: Sí, exacto. Finlandés, finlandés.
0: Eh, finlandés en la cosa y por hablar de transparencia y tal. Y ahora estás, eh, nos acabas de informar un, un nuevo token y que me imagino que van a cambiar el nombre de Ave a. AVE. El, el
2: el token actual no del token Len a Ave. Exacto, el token Ajá. actual Ajá. se llama Len y pasaría a, a nombrarse Ajá. como Ave para para estar en sintonía con el protocolo, claro.
0: Para que no nos enredemos con tantas nomenclaturas. Sí, para que vaya todo organizarnos Eso. aquí. Bien, sí, en buen venezolano, vamos a organizar la PEA. Bien, este, y en ese cambio, eh, hace relativamente poco, la noticia en criptonoticias salió a finales de agosto, ustedes se lanzaron a, los, a, a la versión de fitu to the Moon y se eh, pusieron líderes en capital capturado eh, como garantías dentro de su plataforma, y estamos hablando de un montón de plata. Um, si no recuerdo mal, en aquel entonces eran como un poquito menos de 1.500 millones de dólares. Estamos hablando de mucha sí, plata. Sí, la, la verdad.
1: Y, bueno, ¿y, cuánto, ¿Y cuántos ahorita, Pablo? Para que ya que lo tenemos, diga el dato si no, me
2: equivoco, si no me equivoco, está cerca esa cantidad. En nuestra plataforma lo, lo indicamos como eh, cantidad de mercado, no sé si es 1,7, o sea, 1.700 millones, pero dentro del ranking lo, lo miran de otra manera y sería ahora mismo 1,39, o sea, 1.390 millones ahora mismo.
0: Ok, una cosita ahí. El, el, la, el cambio que tengo yo en la cartera normalmente. Bien, ¿qué fue lo que cambió? <risa> fue la licencia eh... que les otorgó el Reino Unido a la empresa fue que la gente empezó a apostar por las propuestas que ustedes están haciendo sobre todo por el tema de las múltiples colaterales, las múltiples monedas, ¿qué fue lo que cambió? Tú eres encargado de satisfacer a los clientes, ¿qué es lo que los clientes están buscando dentro de AVE?
2: Eh, sí, yo creo que es que claro, esto no solo se ve dentro de AVE sino dentro de, del ecosistema de las finanzas descentralizada. Eh, más o menos por enero eh, que cuando salió AVE Las finanzas descentralizadas tenían menos Mucho menos que mil millones Alojados en todos los protocolos De finanzas descentralizadas Y ahora uh -huh. mismo hace, hace poquitos se, se pasó los ocho, ocho mil millones eh, okay. Entonces estamos hablando De que no es solo Evidentemente un gran crecimiento Por parte de AVE Sino de aceptación de las finanzas descentralizadas eh, Yo creo que Uno de las, los factores Más importantes es en cuanto a cambiar un poco el paradigma de la finanza en el sentido de que la finanza descentralizada al final es como el propio usuario es como si fuera o ejerciera él mismo de banco, él sería su propio banco, él custodia sus eh, sus ases, sus activos e interactúa con las finanzas de una manera prácticamente directa sin tener que depender de un intermediario. Eh, Luego, con respecto al crecimiento, sí, eh, eh, yo creo que esta es una de las principales razones por las que se está teniendo tanto interés. La gente está viendo que el mercado, o sea, la finanza, están al alcance de su mano y no son algo, eh, algo extraño que solo te permite quizá un banco acceder a ello, que tienes que requerir de multitud de, no sé, de... De, de intermediarios o de alguien que te dé acceso a ellos, sino que eh, con la finanza descentralizada, cualquier persona se puede conectar a Internet, tiene su propia cartera, ahí guarda sus activos y puede interactuar con distintos protocolos. Entonces, es algo que yo diría revolucionario. Sí, y, sí.
0: revolucionario es. Eh, tú, tú que estás viendo los números detrás, los que estás viendo los números de, de, de la fuente primaria, las personas que están poniendo esos. 8 millones, 8 mil millones. Ajá, eso es activos. Pero estamos a, vamos a, a hablar en términos que gente como yo podamos entender. Esos 800 mil millones de dólares en mercados de FI son grandes tenedores, son eh, fondos, son individuos, muchos individuos, metiendo pequeñas cantidades. ¿Cómo está distribuido eso? Eh...
2: Eh, hay, hay un poco de diferenciación. Hay, yo, yo diría, evidentemente, una, una de las cosas más, más potentes de la finanza descentralizada es que cualquier persona puede conectarse a la blockchain de Ethereum y evaluar eso. Eso es lo, eso es lo más importante. Que no es que tengáis que crear, creerme a mí porque yo lo diga, sino que cualquiera realmente podría conectarse a la red y, y revisar eh, quiénes son esos actores que están eh, interactuando con los protocolos. Si no me equivoco, hay grandes actores, o sea, hay algunos individuos que, si, evidente, como te digo, hace falta realizar una evaluación previa. Uh -huh. Y además, si queréis, lo puedo, lo puedo preguntar justo después y sacamos más información al respecto. Okay. Pero si no me equivoco, hay tanto grandes actores como, o sea, direcciones de Ethereum que manejan muchos fondos y utilizan protocolos de manera que, como tú has dicho, pues ponen a trabajar su dinero, su capital y, y se van a la piscina como, <risa> eh, como usuarios. Sí, sí. <risa> como, como usuarios que realmente hacen depósitos mucho más pequeños. Cuando yo diría que hay, hay multitud de usuarios que a lo largo de estos meses realmente se han dedicado simplemente a depositar pues cantidades como si pueden ser 100 dólares. O una cantidad similar. Entonces, hay mucha heterogeneidad. Hay tantos actores muy grandes. Como usuarios relativamente pequeños que, que están interesados por la finanza descentralizada. Y volviendo a lo que comentaste de la red de Ethereum, ahora mismo hay ciertas restricciones en cuanto a usuarios pequeños. Ya que el coste el coste de interacción sí. y de transacción Ethereum. se está haciendo quizás muy alto para ellos.
0: Ethereum se volvió loco con las transacciones y eso claro. ese es ah. parte del tema del, pie, del, del gigante con pies de barro, porque estamos todos exacto. atados a es, que Ethereum funcione y es mucha plata metida en que Ethereum funcione.
2: Exacto. Es que además eh, va un poco de la mano. Realmente este coste ha crecido tanto porque la demanda y uso de estos protocolos y estas herramientas ha crecido mucho. Si no se hubieran generado quizás estas herramientas, pues el coste de transacción hubiera, se hubiera mantenido bajo. Es un poco que se va retroalimentando. Mm. La demanda genera incremento de coste y por ello restringe que a lo mejor un usuario más, más básico con una cantidad de capital más baja no pueda interactuar tan fácilmente. Pero lo importante es que hay muchas mejoras en el que, que esperemos en los próximos meses se puedan Añadir, por ejemplo, eh, ya, está, ya tenemos en, en vista el, la versión 2 del protocolo de AVE Ajá. y hay okay. mucha, muchas interacciones con el protocolo que, que bajan el coste a la mitad sin contar con las mejoras que puedan venir por la red de Ethereum y otras herramientas.
0: ¿Para cuándo está pensado lanzar sí. eso?
2: Exacto. <risa> eh, en las próximas semanas vamos a tener ya información con respecto a a la implementación de lo que hemos comentado Las Abenomics Que es el, que el protocolo lo gobiernen los, los tenedores Del token Y la migración del token, o sea que se cambie Del token LEN al token AVE. Y seguramente oh. tras ello Porque todo este proceso tiene que eh, Discutirse Pero bueno, ya, ya la discusión la verdad es que está Más o menos avanzada Esto es cuestión de semanas, estos dos procesos que Tras estos Perfecto. Tras la implementación de, de este gobierno yo diría que en el corto plazo también podría llegar el, la versión 2 del protocolo. Pero, claro, primero nos tenemos que centrar en este paso previo.
1: OK. Eh, Pablo, eh, yo quisiera que me, nos comentes eh, todo lo que el sistema que está creciendo AVE. Porque ahorita lo que yo entiendo, AVE es un protocolo. También hay una empresa llamada AVE, que es la que está registrada en Reino Unido. Y ya en un próximo paso, creo que en la versión 2, como estás bien comentando, van a saltar a que lo, los con los tokens gobernanza eh, los, las ballenas que los lo posean tienen derecho de voto para las nuevas implementaciones
2: sí, una cosa muy importante es que el, eh, la propia votación eh, permite a cualquier persona un individuo aunque, porque claro, lo importante aquí es que no solo las ballenas decidan, como tú bien indicas eh, cualquier tenedor de token puede delegar su voto a alguien entonces eh, dentro de este ecosistema de gobierno podrían inclu incluso aparecer políticos dentro mm. de él, podría aparecer alguien que quiera representar a cierta mayoría de... También. Sí, pues bueno.
0: el, el lobby de toda la vida manos. el lobby de toda la vida
2: Una de las cosas más importantes es que eh, tú delegas tu voto pero lo puedes restringir en cualquier momento mm. entonces si en quien te representa te representa bien, eh, le quita su derecho, su derecho a voto. Que esto yo creo que ya es algo importante con respecto a, a la política tradicional, que muchas veces se eligen a los mandatarios y, y tienes un tiempo predeterminado que no puedes cambiar tu decisión.
0: Le das una patente de corso con fecha de caducidad.
2: Claro, en este caso, cuando tú delegas tu voto, de la, o sea, existen votaciones o decisiones que se van tomando a lo largo del tiempo. Si en algún momento quien tú has delegado tu voto, no, no consideras que no te representa de manera adecuada, le puedes quitar ese ese poder de
0: decisión en tu en tu derecho. Y... Necesitamos defy para las políticas. Pff. Necesitamos eso para la política tradicional.
2: Sí, la, la verdad es que yo creo que la, la política en general en, en todos los países... Eh, Tiene mucho, mucho campo a mejorar.
0: Imagínate que escogemos, imagínate que escogemos los gobernantes y si se ponen popis, se si ponen payasos, agarra, ay, tú sabes qué, papito, ya no, ya no me representas, adiós. Eh, eh, Haría las cosas con un poquito más de cuidado,
2: mínimo. Yo creo que seguro. Es que además, como en un protocolo, más bien, las decisiones van eh, votación a votación, da mucho, mucho más margen a poder hacer esas maniobras. Y, y luego simplemente por hacer la diferenciación, como has indicado la AVE, la compañía o el equipo de Génesis que, que ha desarrollado el protocolo y lo está soportando, eh, sí, por dar la diferenciación, en el momento que este gobierno esté implementado y la administración del protocolo pase al gobierno, realmente el protocolo en sí mismo será totalmente descentralizado y los únicos que tengan voz y voto serán los dueños del token AVE. Entonces, a partir de ahí, por mucho que el equipo de Génesis o la compañía de Reino Unido que ha, dado, que ha, que ha, des, ha ayudado a desarrollar el protocolo quiera hacer o no quiera hacer algo, los que deciden van a ser los dueños del token.
1: Mm. Ok, ok. Entonces, ya que mencionaste eso, actualmente el protocolo eh, está gestionado por el equipo AVE. O sea, me refiero a que tienen este, llaves de admin eh, y pueden manejar un poco, en sí. cierta forma, lo, lo, el contrato inteligente. Es
2: el, el código del protocolo es eh, totalmente abierto, uh -huh. es totalmente auditable y lo puede, lo puede, vaya, cualquier persona con herramientas simplemente donde se ven las transacciones, uh -huh. puede acceder al código del protocolo y está ahí. Claro, bueno. sí, Pero sí. como tú bien indicas, ahora mismo el equipo de Génesis eh, AVE tiene eh, lo que se dice unas llaves de administración uh -huh. Que permiten añadir eh, Funcionalidades, añadir Por así decirlo, añadir Nuevas funciones y cambios en el Protocolo. En el momento que esta, esta, Este derecho de Administración, estas llaves Pasen al gobierno, el equipo Como tal no tendrá ningún tipo De, de manera De hacer ningún cambio, salvo Que los, eh, los dueños del Token lo aprueben bueno, Exacto. cualquier persona podría proponer cambios, eh, actualizaciones, nuevos assets, activos. Hay un, es muy, muy potente sí, sí. eso.
0: ¿Cómo está funcionando la gobernanza en este momento?
2: En este momento todavía no está implantada, uh -huh. pero tenemos un foro de gobierno, un foro de discusión donde, eh, por ejemplo, la, la propuesta inicial de, de gobierno y de económicas del protocolo eh, ya está ya, ya es publicada ya está publicada de hace más o menos un mes y ahora mismo hay un debate intenso en el foro eh, sobre el, específicamente cuando se, cómo se implanta eh, parámetros y cómo se va a llevar todo esto a cabo cuando más o menos esta discusión ya esté eh, consolidada va a haber una votación y los dueños del token LED uh -huh. que es el actual Van a, van a decidir si se aprueba o no se aprueba. Entonces, incluso aunque ahora mismo la administración está en manos del equipo de Génesis AVE, uh -huh. la, la aceptación de, esta, de este proyecto de gobernanza lo tienen que aprobar los dueños del token.
0: Okay. Eso significa que en lo que se implemente la nueva gobernanza, la empresa va a ceder el control de todas las llaves de administración a la comunidad.
2: Correcto, cuando cuando la gobernanza esté en un estado suficientemente, digamos, sólido, cuando uh -huh. ya, porque claro todavía no están implementadas, eh, ocurrirá el traspaso de las llaves de administración del de equipo de Génesis a uh -huh. el gobierno a la gobernanza. De manera que el protocolo será totalmente descentralizado y únicamente dependiente de la decisión y propuestas de los dueños del token.
1: Perfecto. Pablo, me entró una duda con esto, lo, el paso a la, a la siguiente gobernanza. ¿Cómo se la distribución de los tokens AVE? Porque eh, sea como sea, al final, eh, quien maneje la mayoría de los tokens va a tener más influencia en la próxima gobernanza, ¿no?
2: Eh, exacto, claro. Eh, como se decide por poder de voto, uh -huh. Eh, el que tenga más token tiene mar, mayor poder de voto. Una cosa importante de esto es que incluso los, los dueños del token actualmente podrían decidir que no se vote a la manera usual que estamos acostumbrados de un, voto? un uh -huh. token, un voto, por ejemplo. Okay. Claro, se podría incluso decidir que. Eh, la, es que, claro, está todo tan eh, eh, en torno a la discusión y pendiente que incluso se podría proponer hasta un modelo de votación fuera de lo común. Que, por ejemplo, se pudiera limitar la cantidad de tokens al votar, eh, no sé, diversas maneras, o incluso que la votación no sea justo más del 50%, que fuese un, una capacidad más alta. Entonces, todo esto está ahora mismo mm, en discusión y que podría eh, incluso no ser algo común mm. o que estamos acostumbrados a ellos para evitar, por ejemplo, los problemas que tú, que tú has indicado.
1: Sí, sí, o sea, te consulto sobre la distribución de los tokens por saber qué tipo de modelo van a seguir, porque, por ejemplo, he visto uno en el caso de lo que fue Jair Finance, que lo que hacía el toque de gobernanza era, mientras usas la plataforma, te van soltando sus tokens y ni los fundadores ni los desarrolladores tenían tokens. Entonces, por eso era para saber este, qué modelo están pensando seguir. De distribución del token.
2: El, el token LEN, claro, el token LEN inicialmente se, se hizo una ICO, una una
0: <risa> sí, una Initial Coin
2: Offering mm -hmm. en 2017.
0: No, no, no. Este, es que esa es la palabra la, la palabra prohibida a la que todo el mundo le tiene miedo. ¡Oh, una ICO! ¿Qué hacemos?
2: Claro, el, eh, con respecto a este proceso, en su momento, el, el total supply, la cantidad mm -hmm. total de los tokens de, de LEN, es eh, 1,3 billones Y de ese supply eh, la, l, Un billón La gran mayoría de ellos eh, Fue totalmente a parar al mercado Y a la demanda inicial Entonces, eso es una de las cosas que eh, Por así decirlo El hecho de que el token LEND eh, Durante este tiempo Bueno, incluso su, su origen eh, esta, 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 in, esta distribución inicial Permiten que, que el token Pues esté distribuido Yo diría que de una manera eh, Lo más heterogénea posible Evidentemente Es complicado evaluar porque eh, Es complicado De decir eh, ¿Dónde está la distribución Exacta? Vaya, hay herramientas Como el propio Etherscan Que es la, uh -huh. la herramienta típica Para consultar transacciones que te, que, te, que te muestra La distribución actual del token y más o menos se, se ve que es heterogénea. Evidentemente es complicado de saber porque cuando los tokens se alojan uh -huh. en plataformas centralizadas como un exchange ya ahí es complicado discernir a quién pertenecen o a quién no porque al final están en direcciones de Ethereum que es complicado saber cómo no están distribuidas. Pero una de las cosas importantes es que se puede eh, revisar dentro de esta herramienta o, bueno, multitud de herramientas, claro, Además, al respecto, creo, creo que es algo muy interesante que se verá el, en las primeras votaciones. Que en las primeras votaciones se podrá ver la actividad de voto y cómo, cómo son los grandes o no grandes tenedores del toque. Exacto. ¿Quién tiene skin in the game y qué tanta Exacto. exacto eso Además, una de las cosas más interesantes creo yo en las primeras votaciones a evaluar. Mm. Y además, como, como digo, eh, tiene que haber eh, ojo crítico y tiene que haber eh, evaluación de todo. Eh, si hay cosas a mejorar se tienen que decir pero en, en mi opinión el token está repartido heterogéneamente y no debería tener tantos problemas en este sentido Ok,
0: pero lo sabremos después que se haga la propuesta lo sabremos después que se haga la propuesta y eh, veamos cómo son las votaciones o cómo están cosas en el sí, foro Sí, en el
2: foro ya hay
1: Sí, sí ya o sea, los lo, lo... Perdón, este en lo, en lo, entonces son los tenedores de LEN lo que van a terminar pasando a AVE. No se va a hacer una nueva distribución ni nada, pero también leí en la página web que van a hacer como una reducción del supply, aprovechando el cambio a AVE.
2: Eh, sí, el, el, la reducción del supply solo va a cambiar simplemente la, la cantidad. Es por hacerlo de una manera que sea más manejable para el usuario final eh, en cuanto a, a representación de, de su token y de su voto. Me refiero... En cuanto a un usuario, es más fácil saber que tiene un token AVE o 100 tokens AVE a que tiene 10.000 tokens LEN. Uh -huh. Y quizá eso, pues, eh, es un poco. Eh, es, es algo que, que tiene que ver un poco con la psicología. Eh, como que no se eva evalúa sí. tan fácilmente algo cuando la cantidad, por así decirlo, es muy ingente. Entonces, simplemente es una adaptación del supply. Uh -huh. Significa que si tú tienes. Eh, mil LEN, pues vas a tener 10 AVE, Pero el total supply no cambia. Se va a pasar de 1,3 billones a 13 millones. Va a ser un cambio igual uh -huh. para todos. Luego, aparte, hay una propuesta que es la, la reserva de tokens, que eso va, eso es algo que entraría eh, poco a poco y que no, no cambia el supply, sino que entraría en, en cuanto a los incentivos del protocolo. Que si queréis os puedo entrar en este tema ahora. <risa> Vale, vale.
0: ¿Qué? Ah, Elena. Todo bien por Soy aquí, bien. gracias. <ríe> Me estoy tomando en este <ríe> momento un lexotanil para tomarme la vida con más calma. A ver, <ríe> para la gente que eh, ve en esto una posibilidad o algo que le resulte atractivo, evidentemente lo primero es tomarse la vida con calma, hacer pasos pequeños, la plataforma sí, sí. permite pequeñas inversiones, ah, empiecen con pequeñas inversiones, metan la pata con poca plata, y aprendan con poca plata, y después pueden ir escalando, AVE tiene un montón de recursos, yo estuve, por supuesto, jurungando su página, y tiene su sección de frecu preguntas frecuentes y videos, y los tienen en todos los formatos como para que se entretengan un rato, Pablo tiene Twitter, ¡qué maravilla! Así que... <risa>
2: Sí, además, eh, tenemos comunidades en español, o sea, que, que, el, que el lenguaje no es una restricción y además tenemos una plataforma de prueba para el que quiera probar ah, sin gastar bueno, dinero real. Mejor
0: todavía, usen la plataforma de prueba porque amigo el ratón del queso. Ajá. De todos, yo entre las cosas que estaba viendo era el timeline que ustedes tienen en su página web. Eh, me hizo mucho ruido que tienen un timeline... Proyectado hacia atrás, pero no veo el timeline proyectado hacia adelante. Les agradezco que por favor arreglen eso. Me gusta los milestones adelante para ver cómo va el proyecto ajustándose a los tiempos que yo, ustedes se pauten como plazo. ¿Y qué es lo que viene? Además de este cambio que evidentemente va a ser un cambio mayor y que va a necesitar que se ajusten algunas cargas en el camino.
2: Sí, además ese, ese timeline que indicas está justamente... En la, en la documentación de, la, de las nuevos Abenomics que hemos llamado, ahí aparece el timeline futuro del protocolo. Lo hemos querido indicar ahí. Eh, no sé exactamente de dónde te refieres, porque si está en algún lado de la, en la web, lo miro y lo actualizamos sin problema. Eh, pero sí, sí. No, no,
0: está en la documentación de ustedes.
2: Es, ah, claro, seguramente es la, la documentación de desarrollo. Pero sí, en, la, en las Avenomics tenemos eh, los pasos siguientes que, que son. Como hemos dicho, la inclusión del gobierno, eh, la inclusión de los de los propios incentivos económicos que, que traen los Abenomics. Eh, no he querido entrar mucho al detalle por, por no marear a la gente, pero va relacionado también con lo que ha dicho
0: fallaste miserablemente.
2: <risa> lo que ha dicho. Yo
0: estoy mareada. Yo La verdad es que necesito no. sentarme y anotar todo lo que me acabas de decir y ver dónde están mis preguntas. Dios mío, esto no sé ni por dónde empezar a agarrarlo.
2: Bueno, un, uno, una cosa importante es que nos tenéis en, en Telegram, en Discord y en, la, en los, todos los grupos que tenemos, nos podéis contactar directamente en español. Entonces, eso es una cosa importante. Pero como ha dicho eh, José, hay, hay incentivos parecidos al, similares al, al liquidity mining también relacionados con estos estos Avenomics y tras okay. estos pasos de gobierno uno de los, de los milestones de los objetivos más importantes yo diría que es eh, la versión 2 del protocolo que trae trae pues funciones muy importantes funcionalidades muy importantes eh, en sí. la base financiera en del fin. protocolo
0: y para las visual... si queréis os
2: puedo contar un poco pero por no, sí, sí. no yeah. marear Man...
0: Vamos a, cerrar, eh, vamos a cerrar con eso específicamente para ir de que me, nos lleves de la mano porque ya estamos en, el, en los últimos minutos eh, desde cuál es eh, qué ves que tú que estás soñando sobre esto que tienes las manos metidas sobre esto que tienes que estás apostando sobre eh, esta plataforma qué ves en el futuro para el mercado en general, las DeFi en general, y después lo traemos más concretamente a esta propuesta de futuro que estás planteando para AVE.
2: Sí, yo creo que la finanza descentralizada eh, lo, que, lo que promueven son es un acceso, por así decirlo, democrático a la, a la finanza. Entonces, eh, la restricción ahora mismo, quizá más grande, no es en cuanto a acceso, sino a conocimientos, que quizá el usuario eh, un usuario necesita estudiar un poco o revisar bien y entenderlo todo antes de usar. Y además una de las cosas interesantes que yo veo es que las finanzas tradicionales, como conocemos, eh, se pueden amoldar y aprovechar de estas finanzas descentralizadas. Eh, uno de los ejemplos quizá podría ser, como habéis indicado, eh, AVE, AVE, la compañía o el equipo de Génesis, eh, por ejemplo, como habéis dicho, pues con la licencia dentro de Inglaterra podría proveer de beneficios de las finanzas descentralizada a usuarios De las finanzas centralizadas Y yo creo que esto es lo que eh, Poco a poco en el futuro se va a ir consiguiendo Que un usuario Que está acostumbrado pues a usar Entidades bancarias O las finanzas tradicionales Pueda beneficiarse de ventajas Que aportan las criptomonedas Y las finanzas descentralizadas En el uso De, de, de sus herramientas bancarias Normales o, o financieras Significa que si uh -huh. las criptomonedas te permiten hacer una transacción internacional mucho más rápido y con un coste mucho menor que en muchos países, pues me parecería lógico que esto, esto acabara llegando al usuario final en, eso, en esos países, por ejemplo. O que el acceso al crédito o a las herramientas financieras llegue cada vez más a, luz, a los usuarios finales y que no requiera okay. de tantos conocimientos ni de tantas eh, Por así decirlo, restricciones Entonces para mí eso es lo que se va a ir Consiguiendo paso a paso ¿Y para AVE? En cuanto a AVE pues yo creo Que el objetivo principal Es que el protocolo Como digo, eh, llegue a Descentralizarse Que, que la, no haya ningún tipo de Dependencia de, del equipo de Génesis O de la de, de nosotros Como equipo Y que el protocolo vaya creciendo tanto en funcionalidades como en envergadura. Una de las cosas más importantes que llegan con los Adenomics es la seguridad de los fondos del protocolo. Eh, los propios tenedores del token van a aportar seguridad al, a los fondos del protocolo siendo una seguridad para, lo, para los usuarios finales. Va a haber muchas más herramientas que, que permitan, por ejemplo, pagar tu préstamo directamente con tu garantía. Que tú puedas... Eh, pasar la deuda de una persona A otro, por a otra, por ejemplo Porque tú tengas un acuerdo Que se baje mucho el coste De, de transacción, como hemos dicho Que pues, al final Que el protocolo vaya mejorando Tanto que cada vez se puedan Crear más servicios y herramientas Encima de él.
0: Suena a una cosa Utópica un poquito, ¿no? Sí, sí,
2: además por hacerlo, por dar un Ajá. ejemplo Real. Una de las cosas que también Se ha, se ha anunciado es que va a haber mercados privados dentro del protocolo. Significa que se podrían llegar a, a mercados más tradicionales. Por ejemplo, uno de los primeros anuncios al respecto es eh, un mercado que pueda tener eh, tokens, en este caso de una compañía que se llama RealTech. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se dedica a este proyecto? A convertir eh, bienes e inmuebles en tokens, y luego poder usar esos bienes e inmuebles, esas propiedades, como garantía para obtener un préstamo. Y esto es algo que yo creo que el usuario tradicional está mucho más acostumbrado a poder usar tu vivienda, por ejemplo, como garantía para tomar un préstamo. Pues esto ya podría... Una
0: hipoteca de toda la vida.
2: Exacto. Eso podría ir llegando a, la, a las finanzas descentralizadas, a través de todos estos puentes y estas herramientas.
0: Bueno, lo que me queda claro de toda nuestra conversación es que Da, da la sensación de que el camino por recorrer es más grande que el camino que ya se recorrió que es bastante y no es poca cosa Pablo, ha sido realmente un placer tenerte muchas gracias por hacernos este recorrido que de verdad es un recorrido salvaje, queda uno de, como de salido de una montaña rusa de esas bien bien asustadora todo despeinado y con cara de espanto
2: sí además, bueno muchísimas gracias por, por la invitación y importante que si tenéis cualquier duda en español que, que nos contactéis a nosotros directamente que os podemos atender en español, que entiendo que estaréis como Elena con la cabeza un poco dando vuelta, pero que, que, se, puede, es que se puede ir poco a poco aprendiendo y, y al final eh, no es tan complicado, espero.
0: No hace falta aprenderlo todo de una vez, pueden ir poco a poco. Exacto, a nuestros exacto. oyentes, todos los enlaces que acaba de mencionar Pablo y los que nosotros tenemos, lo, todos los que consigamos en español los vamos a tener en las notas del episodio.
2: Muchísimas gracias por eso.
1: Es así. Muchas gracias a nuestros oyentes eh, que nos acompañaron en este episodio. Hasta la próxima edición.
0: Estas charlas en consenso hacen parte de Criptonoticias, el periódico especializado en Bitcoin líder en habla hispana. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web críticonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tu podcast. Gracias por acompañarnos.